0: Queremos recordarles que esta es la segunda parte de este episodio. Si no han escuchado la primera, los invitamos a que la busquen en el canal de 070 Podcast. En la primera parte de este episodio, la periodista Angie Bautista nos contó la historia de Santiago, un joven con tendencias depresivas que tenía una relación difícil con Gabriela, que la sometió a maltratos. Ella entonces decidió denunciarlo a través de las redes sociales. La denuncia se hizo viral en cuestión de horas, desató amenazas en contra de Santiago y de su familia y terminó en un fatal desenlace. Angie Bautista nos cuenta la historia.
1: Aunque la denuncia inicialmente solo fue publicada en Instagram, la discusión sobre el suicidio de Santiago se trasladó a Twitter también. Allí, las mujeres de la espantosa comenzaron a ser culpadas por la muerte de Santiago.
2: Yo lo leí en Twitter. Twitter fue muy pesado. No sé por qué hice eso, pero, pero en Twitter nos echaron muchísimo la culpa y a Gabriela.
1: Les decían cosas como... Eh, espantositas, lo lograron, etc. ¿Echándonos, ¿Echándonos? Echándonos la culpa. Pero no todos los que habían participado en la denuncia se enteraron enseguida del suicidio de Santiago. Natalia, la periodista de Vice... Al otro día, en la mañana,
2: yo hacía una columna semanal y eh, ese día iba a ser una columna muy bonita como sobre lo mejor de ese año había sido mi feminismo y cómo me había ayudado y pues a muchas eh, compañeras.
1: Pero recibió un mensaje en su cuenta de Instagram.
2: Un amigo me respondió una de las historias de Santiago que había subido el día anterior diciéndome como Natalia, yo creo que debería saber esto y es que anoche Santiago se suicidó. Me metí al canal de YouTube y empecé a mirar como obviamente los comentarios eh, de las canciones porque yo las había visto el día anterior.
1: En el video de Quédate, la canción que Santiago compuso por sus problemas con Gabriela, su primo escribió un comentario refiriéndose a lo que había pasado. Comentó como
2: dando a entender que él se había quitado la vida.
1: En esos mismos comentarios, Natalia encontró información que la llevó al perfil de Facebook del papá de Santiago, donde estaba publicada la foto en la que agarraba la mano de su hijo y lamentaba su muerte.
2: Entonces, eso fue lo que a mí más me golpeó. O sea, está el tema de la agresión obviamente permeando todo, pero es también ver el dolor de dos padres mmm, que encuentran a su hijo muerto. Pues no puedo sino ser empática con ese tema como entender el dolor de una madre de un, una, un joven que se suicidó a los 21 años. No celebraría como feminista eso nunca,
1: jamás. Luego de encontrar a Santiago la noche anterior, Luz Alcira seguía desde su celular tratando de dispersar a los usuarios que sin saber lo que había pasado continuaban atacando en Instagram a su hijo.
2: Solo cuando yo publiqué que él ya se había muerto, la mayoría quitó de los estados las cosas.
1: O sea, borraron de sus perfiles la denuncia y los comentarios que le acompañaban. Luz Alcira empezó a revisar las amenazas y alcanzó a tomar pantallazos de algunas. También rastreó de dónde venían.
2: Cuando me pongo a mirar todas esas amenazas, hubo una que rastreé: Miami, Washington. Y ese miércoles.
1: O sea, ni lo conocía, ni sabía quién era. Con esos pantallazos, Luz Alcira llevó el caso ante la Fiscalía. La institución abrió una investigación que está en curso. El 26 de junio de 2019, Gabriela recibió una citación de la Fiscalía por la denuncia que la familia de Santiago hizo en su contra. Aunque se trataba de un suicidio y era muy probable que la Fiscalía no abriera ninguna investigación.
2: Yo no dejé cerrar el caso, tomó la decisión, sí. Pero amenazan a él, presionan toda una tarde, lo presionan a él de violarlo a él mismo, como lo escribieron. Después dice violan a su hermana, quieren violar a su hermana y después a nosotros nos amenazan.
1: Según cifras de medicina legal, de cada 10 mujeres asesinadas en Colombia en 2016, al menos una había presentado una denuncia formal. La sensación de que la justicia no se comporta con la contundencia y velocidad necesarias ha legitimado unos movimientos de justicia paralela en las redes. Esto
2: pues se ha vuelto como todo un tema en los últimos años, eh, sobre todo en el continente, eh, y pues ha generado obviamente el escrache, la denuncia de, de muchos hombres, la, como el, el linchamiento en redes de muchas personas y ha logrado incluso... Eh, pues que llamen a la Fiscalía a hombres maltratadores.
3: Nunca sabemos cómo va a terminar un linchamiento, por eso yo estoy en contra de la justicia paralela.
1: Juan Soto Ibarz, periodista y escritor español, se ha dedicado los últimos años a investigar sobre linchamientos virtuales. Después de hablar con cientos de víctimas, escribió el libro Arden las Redes. En entrevista por Skype, Juan explica una de sus preocupaciones con estos
3: movimientos. Porque creo que, aunque a veces pueda ser justo el movimiento de repulsa contra alguien, por ejemplo, contra un maltratador probado o un maltratador más o menos probado, eh, entiendo que necesitamos los cauces ordinarios para solucionar esas situaciones. Más que nada porque no hay una garantía de que el acusado vaya a tener unos derechos mínimos. El acusado en un linchamiento nunca se puede defender.
1: Entonces, el acusado no tiene garantías, pero del otro lado están quienes consideran que hacen justicia. Y aquí aparece otro problema, que la idea de que se está haciendo el bien sumada a la sensación de irrealidad que producen las redes, hacen más difícil que quienes participan en estas denuncias se detengan a pensar en sus acciones, en la persona sometida al escarnio público, o en la misma víctima que hizo la denuncia y termina implicada en un proceso judicial. Para el caso de Santiago, las mujeres de La Espantosa explicaron que decidieron hacer la denuncia porque querían proteger a Gabriela de futuras agresiones y no necesariamente porque estuvieran buscando justicia. Es una intención recurrente con las denuncias que se hacen desde movimientos feministas. Así lo explica Natalia.
2: Nosotras siempre tenemos un lema que es hermana yo te creo. O sea, siempre estamos del lado de la víctima. A menos de que se demuestre lo contrario, que casi nunca pasa. La mayoría de testimonios son verdaderos. A mí, yo, yo replico todas las denuncias que veo, no tanto por el escarnio público, aunque sí, sino por la advertencia de que este hombre le puede hacer daño a una mujer más y no podemos seguirlo permitiendo.
3: Hay un libro que se llama La mente de los justos, de un neuro... De un neuropsiquiatra que se llama Jonathan Haidt, que m, explica precisamente cómo a, a, la sensación compartida de estar haciendo justicia, aunque ellas eh, te hayan dicho que no querían hacer justicia, que querían proteger a la víctima, pero si miras los testimonios que se publicaban, si miras los tweets, sí que hay un ánimo justiciero, si quieres. Quizás no de hacer justicia, pero sí de estar en el lado bueno, de estar haciendo el bien, de alguna manera.
1: Entonces, ¿cómo controlarlo? ¿Deberían las plataformas hacer algo cuando un usuario está siendo linchado? ¿O los gobiernos? En esta discusión, hay quienes consideran que existen riesgos muy grandes para la libertad de expresión si estos dos actores entran a regular. Y las mismas plataformas se defienden diciendo que no son responsables por el contenido que allí se publica. Pero aquí es importante analizar cuáles son sus intereses. José Luis Peña Redonda, periodista y magíster en cultura digital y sociedad, ha investigado asuntos de redes sociales y cree que... no tiene que analizar todo lo que las plataformas hagan en el futuro con el prisma de que su objetivo final es que no, que no les dañe un negocio una ley que pueda hacer más estricto el tratamiento de datos, por ejemplo una ley que pueda hacer más 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 que pueda poner imponerles obligaciones muy difíciles de cumplir en términos de moderación de contenidos o que les ponga responsabilidades editoriales. De pronto ese es el debate más clave aquí. Porque las plataformas controlan los algoritmos que privilegian la aparición de algunos contenidos sobre otros, como la función de un editor en un periódico, pero sin ninguna responsabilidad por la forma en cómo moderan esos contenidos.
3: Yo creo que deberían también intentar hacer algo cuando detectan que hay un linchamiento. Y es muy fácil detectarlo. En Twitter, por ejemplo, muchas veces el linchamiento está promovido por el trending topic. El nombre y apellidos de la persona que está siendo linchada aparece ahí, en esa lista, y cuando pinchas ves que hay mucha gente pues, insultando, denunciando cualquier comportamiento. Sería muy fácil que Twitter, eh, por lo menos, quitase del trending topic el nombre y apellidos de la persona que está siendo atacada por la masa.
1: Pero no lo están haciendo. Y tanto José Luis como Juan consideran que se debe a motivos comerciales.
3: La actividad en Twitter es mayor cuando hay un linchamiento que cuando no lo hay. Un linchamiento genera miles de tweets en pocas horas. y Eso es gente que está utilizando la plataforma, que está viendo publicidad. O sea, en Google, durante un linchamiento, si tú buscas a la persona, aparecen noticias de medios de comunicación que están haciéndose eco de, de, del linchamiento. Todo eso está generando impactos de publicidad a los medios de comunicación, a Google, a la propia red social donde está sucediendo. Es un caramelo.
1: Para este reportaje, ni la oficina de Facebook en Colombia, ni el Centro Cibernético de la Policía dieron respuesta sobre el asunto ni sobre el caso de Santiago. En 2017, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lanzaron el Sistema Nacional de Denuncia Virtual. Allí se pueden hacer denuncias por los delitos de injuria y calumnia cometidos en Internet. El 2 de octubre de 2019, Instagram lanzó una nueva función que permite restringir interacciones no deseadas para combatir el acoso en esta red. La Fiscalía archivó la investigación por la denuncia hecha en contra de Gabriela. Sobre las amenazas que aparecen en los pantallazos que Luz Alcira llevó a la Fiscalía, todavía hay una investigación. Allí, el celular de Santiago está siendo examinado. Germán Realpe, abogado especialista en derecho informático, considera que en este caso es muy difícil establecer, jurídica o técnicamente, la responsabilidad de alguien por el suicidio de Santiago.
3: Este episodio fue producido por Angie Bautista como parte de su tesis de maestría en periodismo de la Universidad de los Andes. Charlotte de Beboa fue su directora de tesis. Este episodio contó con música de Federico Serna y la edición general es de Sebastián Payán.